0: 吴国庆清了清嗓子，他已经七十多岁了，一天的奔波对他来说也是不小的负担<咳>。从现场工作来看，这个案子发生以后，获取了许许多多的现场痕迹物证和犯罪信息，给我的感觉是，资料是充分的，现场勘查的挺好，分析案件的时候不仅用上了现场痕迹物证，现场的状态。而且还用上了现场痕迹物证和现场状态所反映出来的犯罪分子作案过程的大量信息，其中包括心理痕迹方面的信息。这一点呢，应该说是对我们以往发生案件以后只重视痕迹物证而不重视现场犯罪信息的一个突破。说实话，我这几年在外地讲课的时候，其中一个重点。就是希望大家既要重视现场痕迹物证和现场状态，更要重视犯罪分子作案过程中在现场留下的各种信息。他只要有活动，就会有信息。我这里简单的举个例子：门板被犯罪分子砸坏以后，板子掉下来了。吴小发的孩子出来被杀死在门板上，同时在小孩子的旅游鞋的鞋底上有血迹。而血迹却是里面屋子里死者的。通过这一点，我分析这个孩子是在门破了以后出来被打死的，打死以后接着打到屋里的人。现在案件的关键在于犯罪嫌疑人摸上了以后，我们没有能够甄别犯罪嫌疑人的重要证据，也就是个体识别的东西。那么现在我就侦查和技术。结合起来对案件做下分析。吴老从犯罪分子的作案过程开始分析，大屏幕上首先出现的是摩托车。摩托车给我们的信息是：如果这个人单纯的把车摆在路上，有人看到的车灯就没有晃动和上下颠簸。如果吴小发从家里出来顺着路走，他上路以后没有往右拐，直接往左拐。最后和犯罪分子接触在某处，把某处定为动手现场的根据是很多人证明了的。看见那里有摩托车、有拖鞋，还有血迹，几个证人说的也都很一致，所以这是可信的。为什么路过的人没有见到过受伤的吴小发呢？因为当时凶手用的凶器是钝器，所以开始伤不是很重，被害人在受到攻击后还可以跑。吴小发受伤以后，从发现摩托车的那个地方往家的方向跑。我们看到沿路的植物上面都有他的血迹，而且血迹是朝一个方向飘洒，证明他是往那个方向跑的。跑出去28米左右，那里植物上面有喷溅的血迹，植物旁还有一滩血。这28米证明受害人已经被打伤了。从这以后15米。发现受害人尸体的地方，从最开始到最后一共是43米。这15米受伤之后的纠缠路程，是一个追打的过程。最后吴小发不行了，倒在地上，那里啊有大量的血迹。摩托车本来是在路上，后来没有了。那是犯罪分子杀了吴小发以后，又赶紧返回去把车推过来，同时把车跟前的一双拖鞋。移到受害人倒下的这个地方了，所以首次交手的地方没有摩托车，也没有拖鞋。为什么说事后把摩托车推过来的呢？我设想啊，如果有第二个人一起，那么在之前就不可能让吴小发跑那么远。两个人控制一个人，吴小发不容易逃跑，肯定会是一个人追吴小发，一个人紧推车过来。现在的信息都说明是犯罪分子把车推过来的，没有第二个人，因为在两个车把上都有血手套印，而且血迹都是吴小发的。犯罪分子杀人后，把车钥匙等东西扔在了草丛里，再把手机电池拔掉，再全部扔掉，然后向着有亮光的地方走，去了石灰厂。那里呢有一个小房间，房间门上有血迹。是用血手套碰着的,的，但是没有撬。犯罪分子在这里找到了一些犯罪的工具。木棒子头上有烧过的痕迹，肯定是烧石灰的时候烧的，所以木棒是石灰窑的。木棒子比较长，用起来不顺手，所以啊就截成了两段，一段长一点， 8 7厘米，拿起来比较顺手。犯罪分子拿走一节长的作为凶器。另一节短的一点就留在了原地，这一现象啊，正好说明不是两个人。如果是两个人的话，他们会一个人一断，或者是一个人一根。在现场找到的木棒子与石灰窑的短木棒子的分离线很吻合，他们是一个整体。犯罪分子下来到案发现场，房间有七个人，其中一个小孩子，两个妇女，其余的都是男性。但他毫不犹豫，因为门上有门栓，所以呢，他踹门进入。门上的痕迹证明了这一点。进来后，首先接触的是陈小润和左屋里的人。陈小润被袭击后，有抱住犯罪分子腿的动作。左屋里的人遭遇棒击，身上有棍棒伤，但不是致命伤。陈小润从门跑出去，凶手追出。将其打死或者是打倒。这时，左屋里的人利用这个机会进去把门关起来。门后有左屋里那个人的血滴落痕迹和擦碰的血迹痕迹。其他人被惊动后都把门关上了。犯罪分子回来时，与其对抗的是汪世书，结果他被棒子打倒了。接着，凶手打右屋里的人。凶手曾经用木棒子捅门，捅破了。门上洞的大小正好与打人凶器木棒大小一样，同时还有一个小洞，上面留有木棒烧过碳的痕迹。但此时门还是没被捅开，所以犯罪分子就用脚踹，踹破门后进入了。门开后，小孩跑出来，遭遇不测被打倒。之所以判断小孩是在门被踹开了以后出来被打死的，是因为。他是俯卧在门板上的，而门上有喷溅的血迹是右屋子里面另外一个男人的，所以犯罪分子紧接着打的是这个男人，然后是吴小发的妻子，因为那个男人的手是被吴小发的老婆压在下面的，这么一个小小的细节可以反映出来哪个在前哪个在后，压在下边的肯定是先被害。凶手在杀掉右屋子里的人后，从屋里出来，把那个杀人的棒子放到中间的屋子里。咱们在现场看到的遗留痕迹，就是那个凶器放上去留下的。然后干什么来的呢？我觉得有两种可能：一是如果汪世书是属于拿着菜刀出来准备抵抗的时候被犯罪嫌疑人打倒，那么菜刀就是从这里拿起的。还有一种可能就是菜刀应该是从厨房里面拿出来的，因为犯罪嫌疑人进入过厨房，门框上有手套上血的痕迹。根据这一点，可以肯定凶手进去过。那么他进厨房去干什么呢？我觉得他可能是进去拿菜刀去了，拿到菜刀就实施了杀这些人的第二个计划。犯罪嫌疑人首先用刀切割了汪世书的颈部，这样做他就是怕受害人还活着，只要有一个人活着，凶手的后果就严重了。紧接着就是出去把门口的陈小润的脖子也切了，切得都很厉害。然后回来又把这几个人也切了，最后才切割的左屋里的这个人。为什么我们知道最后被切割的是西屋里的这个人呢？因为这有条毛巾在那里挂着，犯罪嫌疑人曾经用那条。白毛巾擦过那把刀，完了以后扔在了地上。同时，他就把刀放在进门以后的那个柜子上。所以，左屋里的人是最后一个被切割的。放下刀以后，他才去翻动每个受害人的一兜找钱。为什么说他翻兜是在切脖子之后呢？因为我们发现呐、啊，有的受害人被掏兜掉出来的钱，正好掉在了血泊当中。而这个血泊是在切脖子之后才大量形成的。如果先掏刀后切脖子，那么血应该是在前上边，而不是在前下边。所以，我推断的应该是这个顺序。然后，他翻动了很多的地方，像有拉链的地方，他都翻动过。翻过的屋子是一间是他儿子的，一间是男主人住的屋，一间是女主人住的屋。从这里可以看出来，凶手在这里翻动的都是这一家重点的地方，也就是最容易放钱的地方。就因为这些地方翻动特别大，所有的东西都翻动过，甚至床上都翻动过，因为床上还留有鞋印还有柜子啊，全都被撬开了。现在犯罪嫌疑人拿走了多少钱，我们不知道，但是这个屋。最后清理的时候，发现只剩下了四百多块钱的现金，也没有存折。像他们兜里应当大概有七八千块钱，而我们发案的当天，这些钱就都已经没有了。翻了这些东西以后，犯罪分子就到左屋的人家里去了。他把左屋的人家也翻了个遍，他连冰箱都翻过了，还有电饭锅也翻过了，还有一些证据也证明他也上床翻过。我过去在办案中也遇到过不少类似的事一般好多农村的人才会做出这种事。犯罪分子把这个做完以后，最后就逃离了现场，这应该就是犯罪分子的作案过程。我说这个过程的目的是干什么呢？就是要解读犯罪分子在整个作案过程当中都有过哪些行为，行为出来以后，案件的性质也就出来了。这个人的行为很明显，他有杀人的行为。他杀人的目的是为了取财，同时杀人也是为了灭口。关于这一点，大家是有共识的，也没有什么意义。第二个行为是侵财的行为，他翻动过所有的东西，另外他还掏了所有受害人的兜。依据是什么呢？因为受害人兜里都是空空的，而且他们的兜都有被翻过的迹象。再有。他翻兜后有钱掉在地上，而受害人兜里没钱了，肯定是犯罪分子翻过以后拿走了。他的侵财行为在这些地方就都反映出来了。我们在吴小发和王史书家里只找到了四百多块钱，没有储蓄与存折之类的东西，这一点很不正常，再次证明犯罪分子有侵财的行为。还有一种行为是什么呢？犯罪分子戴手套。他要钱不要物，本来他杀了吴小发，摩托车已经到手了，但是他不要摩托车。吴小发的手机，凶手也拿到手了，但凶手也不要手机。而且屋里还有好几个受害人的手机，凶手一个也没要，所以他应该是侵财，要钱不要物。这里有个情况要注意，他把手机的后盖打开，把电池取出来扔在地里，凶手这样做。就是为了让其他人给受害人打电话的时候，电话显示的是接不通，提示无法接通，或者是不在服务区，而不是提示关机。这就意在避免让受害人的家人产生怀疑，延长事发报案的时间，而且不要误也说明他有反侦查的行为。应该说，嫌疑人可能对我们的警察破案稍微有所了解。从嫌疑人的行为里，我们可以看出这样几点：这个案子有几个特点。第一，杀人手段残忍。他把人打倒以后，又回了补刀。应该说，前面凶手棒打头的那个行为已经置人于死地了，再在死人的脖子上加上一刀。因为凶手切颈的时候，受害人基本上是没有什么反应，说明受害人当时已经不行了。但是凶手还不放心。也就是说，凶手杀人过程中对所有受害人都用过了两种以上的致命手段，将受害人致死。我感觉这种情况往往是熟人作案，犯罪分子有一种唯恐受害人不死的心理，他将受害人全部致死，就是怕留下活口。第二，侵财主要是要钱不要物，甚至到手的摩托车和手机都扔在现场不要。受害人身上的现金，他都掏空了。那么，从凶手的这种行为上看，应该是具有一定的反侦查意识。这就是这个案子的特点。大别山的这起凶杀案的性质毋庸置疑，就是一起以侵财为目的的杀人抢劫案。在作案前，犯罪分子有准备，但不像准备的很充分。凶手为什么在这个时候去作案呢？我想，只有这个时候凶手才能把吴小花调出去，只有这个时候凶手才能够进得去。因为如果受害人一睡觉，门锁上了，犯罪分子就没那么容易得手了。我刚才说的，第一，他杀人以后掏身；第二，现场大面积的翻动，几乎全都翻遍了。从现在的调查看来，受害人家里至少有几千块钱，而现在没有了，因此。这起案件就是一起侵财的杀人抢劫。案。作案人数，刚才我也说了一下，但是我现在还需要再重复一遍。我认为作案的只有一个人，主要根据是经过现场勘查，现场只发现了一种花纹的血足迹，血足迹是真实可靠的，我们就发现了这样一种。还有，凶手杀人的时候用的凶器一致，除了吴小发。其他人都是用棍棒杀死的，也就是这七个人身上只有两种伤，一个是棍棒伤，这是杀人时候形成的；一个是锐器伤，这个是补的时候形成的。两个形成过程中是有间隔的，所以不像两个人共同作案造成的。而现场的棒子上一端是血手套的印记，这个手套上的血是吴小发的血。那就证明他是杀了吴小发之后，再拿着棒子去杀的其他人。棒子的另一端上，经过检验有七个人的混合血迹，说明这七个人都被这根棒子打过。现场只发现了这一种凶器，所以这也证明了作案的只有一个人。第三，就是从现场所有发生过的行为来看，也只有一个人，没有反映出只有两个人才能完成的行为。第四，他翻东西时留下的手套印，或者是开灯留下的手套印，基本都是一种印记。只有在客厅开关和屋旁的开关有几条纺织物的痕迹，是什么时候留下的还不得而知。那么说明有人在翻东西的时候，既戴着粗手套在翻，也有戴着细手套在翻。这个矛盾，我觉得不是不可以解释。第五。什么人在作案、啊？犯罪分子对现场环境是非常的熟悉，了解了这个石灰窑老板的经济情况。当然，不管是不是熟人，也能对受害人有了解。但至少我们觉得，犯罪分子到石灰窑来过，他肯定来过。而且，犯罪分子所翻动的地方都是同老板有关系的部分，就是翻动过一切可能放钱的地方。所以。这个人应该是熟悉现场环境，了解石桂瑶。再就是凶手同吴小发本人熟悉，相互应该有过来往，他们之间应该有种因果关系。但是现在还没有解开这个谜，我们总觉得啊，吴小发在这起案件中所扮演的角色是不可忽视的。关于吴小发这一情况，我现在呢还不太了解。我觉得这些东西。都应该要抓住。那么，这个犯罪分子具备什么条件呢？这个案子发生在农村，又不是在主要公路上，而且时间又比较准。从吴小发出去的时候，新闻联播刚刚开始。那几个人看见摩托车倒地，也是在这个时间段内。加上这些人看电视，我不知道他们看电视的规律是什么。根据他们有没有做有规律的事情，我们可以从中加以判断和分析。这个案子，我觉得案发时间也就是在18点之后，然后到21点这段时间之间，犯罪分子这段时间应该就在附近。这个犯罪分子像是有农村生活的痕迹，熟悉农村的生活规律，而且又具有一定的现代知识。主要表现在哪儿呢？因为他翻的部位往往是农村人一般喜欢放钱的地方。再一个，他对手机也是比较了解，他知道拿走手机就会坏事。还有一点，他不是关掉手机，而是拿掉电池，因为关机的话，在附近的基站能查出他关机的时间和地点。他这样做不至于引起怀疑。凶手穿的鞋像是六十多块钱的鞋，所以这个人我觉得是居住在农村，住的地方不是很远。作案之后一般很容易逃跑，犯罪分子应当是本地人，不过也有可能是在外面打工回来的，想过年呢搞点钱用。而且我觉得犯罪分子可能在南边有落脚的地方。最后还有一点啊，这起案件与发生在十一月份的盗窃案件有没有关系呢？我感到实际上是有点关系，为什么呢？因为第一，受害对象都是这一个地方；第二，案件性质都是侵财，而且两件案子的发案时间比较相近，所以不管是盗窃还是抢劫的人，都是对石灰窑比较了解的人。还有一点就是，现场有个碗和筷子，能做出 DNA 来，它可疑的地方。是根据现场分析来看，这个碗不是现有人吃饭用的。如果不是，那是谁来用的呢？我觉得这个疑点应该很有可能和案件有关系。现在至少应该找到碗上留下 DNA 的这个人。找到排除以后，我们就不用再考虑他了。这个人肯定来过他家的，所以应该尽量找到他。我觉得始终不要放掉。熟悉情况、了解情况的机会。邬老讲完了，会场一片沉默，都在仔细认真的思考着，拿邬老的话与自己的工作去关联。接着，侦查员们有什么问题和疑问，就要当面请教专家了。其实，这些天来、啊，尚武心里也是非常难受的。作为一省的刑警头头，来到这里。如此长时间却不能帮助团队指明方向，这是令他心里非常痛苦的。但这次吴国庆的推理给他强有力的支持，让他心里又好受了很多。其实，这么多天下来，侦查的线索查了一个否一个，查了一个否一个，侦查员心里好像憋着什么，心存许多的疑问。疑问最多的就是关于案子的侦查方向。有侦查员问：“怎么能排除流窜作案呢？听说河南发生的劫杀案与这个案子手法是一样的。”又有侦查员问：“我们排查的对象中有条件十分吻合的，但是就是没办法认定，只得又放了。就是真凶也没有办法，这怎么办？”呢？这些问题提得很尖锐，也很现实。案发已经这么长的时间，排查的对象里面。有可能包含了嫌疑人，有没有被简单的否了呢？就这个问题，你一言我一语的讨论了很久。一个个嫌疑人的名字、基本情况，许多侦查员都烂熟于心，张口就来。有的明明就是重点人，怎么就是查不下去呢？否的最多的就是时间不对。面对这种情况，吴国庆决定讲一讲他当刑侦局局长时遇到的一个。非常棘手的案，例，那么，到底是什么案例让刑侦八虎之手都念念不忘呢？